0: Bin ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Bin ich wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Das ist eine schwierige Frage so früh am Sonntagmorgen. Diese Frage habe ich mir vor einiger Zeit gestellt. Es wird also heute Morgen eher ein persönliches Zeugnis als eine Predigt. Bin ich wirklich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Gibt es irgendwie Zeichen, die mir zeigen, dass ich eher mit dem Heiligen Geist erfüllt bin oder eher nicht? Diese Frage beschäftigte mich über längere Zeit, ohne dass irgendeine Antwort in Sicht war. Natürlich gibt es viele Predigten über den Heiligen Geist. Es gibt viele Bibelstellen über den Heiligen Geist. Zum Beispiel sagt Jesus den Jüngern, der Heilige Geist, den euch der Vater an meine Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Wir singen auch immer wieder Lieder, wo wir bitten, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Es geht mir heute nicht darum, etwas Theologisches über den Heiligen Geist zu sagen. Das überlasse ich den Pastoren. Sie werden um Pfingsten herum drei Predigten zu diesem Thema haben. Ich wollte wissen, was es in meinem Alltag bedeutet, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Als ich mich mit diesen Fragen beschäftigt habe, hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Ich hatte jedenfalls den Eindruck. Ich las aus dem Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom, Kapitel 12, Vers 9 bis 21. Eure Liebe sei aufricht, soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Wie zum Beispiel Ukraine. Und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber mit den Trauenden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus und seid auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch vor Selbstüberschätzung und Besserwisserei. Vergeltet niemand Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegen alle Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht Selbstrecht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es in der Heiligen Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. So wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. In der Bibelübersetzung, die ich gelesen habe, steht die Überschrift «Ermutigung zu einem Leben aus Gottes Geist». Genau das suchte ich. Wie führe ich ein Leben aus Gottes Geist im Alltag? Beim Vers 16 hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Dieses Reden fühlte sich aber nicht gut an. Es fühlte sich mehr an, so wie ein Chaoschlag. Hütet euch vor Besserwisserei. Besserwisserei war zu dieser Zeit gerade mein Wunderpunkt. Meine Schlussfolgerung. Wenn ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, bin ich kein Besserwisser. Wenn ich ein Besserwisser bin, bin ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Wenn ich ein Besserwisser bleiben will, lebe ich nicht ein Leben aus Gottes Geist. Ich bin nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, weil ich nicht tun will, was der Heilige Geist von mir will. Aber es ist mir so stark eingefahren, dass ich mich erst mal mit diesem von diesem Chaoschlag erholen musste. Dann habe ich Buße getan. Wenn ich singe und bete, dass der Heilige Geist mich erfüllen soll und ich durch mein Verhalten ihn daran hindere, ist das Schade oder eigentlich eine Katastrophe. Schlimm ist es auch, wenn ich es nicht merke. Ich hoffe, dass ihr mir helft, indem ihr mich ermahnt, wenn ihr etwas bei mir beobachtet. Also, wenn ihr an meinem Verhalten zweifelt, dann sagt mir nicht, dass ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Das ist zu hart für mich. Aber ich gebe euch die Erlaubnis, mir zu sagen, dass ich in diesem Punkt mein Leben mit Jesus prüfen soll. Dann kann ich diesen Hinweis im Gespräch mit Jesus überprüfen und schauen, ob etwas dran ist oder nicht. Damit es einfacher für mich ist, mein Fehlverhalten selbst zu merken, habe ich für mich eine Checkliste gemacht. Nach Römer, Kapitel 12, Verse 9 bis 21. Ich lese jeden Punkt und mache eine kurze Pause, damit ihr Zeit habt, selber nachzudenken, was das für euch im Alltag bedeuten könnte. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit meine Liebe aufrichtig ist. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich das Gute liebe. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich das Böse hasse. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich mit herzlicher Liebe mit meinen Geschwistern verbunden bin. Wenn ich mit jemandem im Streit lebe, bin ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit gegenseitige Achtung unser Zusammenleben bestimmt. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich meine Aufgaben mit Fleiß bewältige und nicht nachlässig werde. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich darauf hoffe, dass sich Gottes Zusagen erfüllen. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich standhaft bin, wenn ich verfolgt werde. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich mich durch nichts vom Gebet abbringen lasse. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich anderen Christen helfe, die in Not geraten sind. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich gastfreundlich bin. Ja, was heißt das für mich? Wie oft soll ich jemanden einladen? Wer soll mein Gast sein? Ich darf daraus kein Gesetz machen. Ich muss Jesus fragen. Es ist auch nicht, je mehr, desto besser, wenn ich zu viele Menschen einlade, sage ich dann beim nächsten Punkt, dass ich keine Zeit habe. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich mir für geringe Aufgaben nicht zu schade bin. Dann habe ich die Ausrede, ja ich würde ja gerne helfen, aber ja, ich habe so wichtige Aufgaben zu tun. Ich bin sehr damit beschäftigt, gastfreundlich zu sein, zum Beispiel. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich mich hüte vor Selbstüberschätzung. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich mich hüte vor Besserwisserei. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich nicht Unrecht mit neuem Unrecht vergelte. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich mit allen Menschen im Frieden lebe, soweit es von mir abhängt. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich mir nicht selbst Recht verschaffe. Ich überlasse es Gott. Ich bin mit dem Heiligen Geist erfüllt, damit ich das Böse durch das Gute besiege. Das ist aus Römer 12, 9-21, nach Hoffnung für alle. Wie schaffe ich das bloß alles? Muss ich das alles schaffen, um ein guter Christ zu sein? Nein, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Muss ich es also gar nicht erst versuchen? Jesus sagt, kommt her zu mir und lernt von mir. Jesus will Gemeinschaft mit uns haben. Er will uns zeigen, wie er ist, damit wir auch immer mehr wie er werden. Er will, dass wir von ihm lernen. Und wenn wir am Lernen sind, müssen wir es nicht schon können. Wir dürfen Fehler machen und es immer wieder versuchen, denn mit wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Die Verse in Römer 12 sind nicht eine Liste, bei der ich wählen kann, was mir passt. Es ist eine Checkliste für mich, bei der alle Punkte das sind, was Jesus mir vorgelebt hat. Es ist wie eine Einkaufsliste, die mir eine Hilfe ist, damit ich nichts vergesse. Oder wie eine Liste, die ein Flugzeugmechaniker durchcheckt, bevor das Flugzeug in die Luft geht. Gott hat auch eine Liste für mich. Manchmal nehme ich diese Liste mit in mein Gebet und höre zu, was Gott sich von mir wünscht. Der Heilige Geist will uns helfen, diese Punkte in die Praxis umzusetzen. Einiges ist recht einfach und anderes ist sehr, sehr schwierig. Bei all diesen Punkten komme ich mir vor wie auf einem stand up so auf unruhige See. Ich bin immer so am Ausbalancieren, jeder Welle muss ich wieder neu die Balance finden und manchmal stürzt ich ab, man muss sich wieder mühsam hochkraxeln im übertragenen Sinn ist das buße tun. Und wenn ich dann die Balance so langsam wieder finde, kann ich weiter Ich kann von mir nicht behaupten, dass ich im Glauben weiter bin als vor 20 Jahren. Ich weiß nur, dass ich noch am Üben bin. Sicher habt ihr schon beobachtet, wie ein kleines Kind immer wieder etwas ausprobiert. Aber es will einfach nicht recht gelingen. Aber der Vater freut sich an dem Eifer. Unser himmlischer Vater freut sich, wenn er sieht, wie wir versuchen, seinen Willen zu tun. Ich könnte euch jetzt empfehlen, dass ihr diese Liste in eurem Alltag auch brauchen solltet. Ich könnte euch beim Ausgang eine Kopie mitgeben, aber beim Ausgang gibt es keine Kopie. Ich empfehle euch auch nicht, diese Liste zu benutzen. Ich empfehle euch aber, selbst eine persönliche Liste zu machen, mit dem, was so in der Bibel steht. Nach meiner Erfahrung ist die persönlichste Liste die nützlichste. Vielleicht tönt das in einigen Ohren von euch, dass ihr gute Werke tun sollt. Aber wir werden nicht durch gute Werke gerettet. Unser ganzes Leben ist vom Anfang bis zum Schluss Gnade. Die Christen in Rom haben sich auch mit dieser Frage beschäftigt. Paulus schreibt ihnen, «Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Heilige Geist will uns nicht knechten. Wir sind nicht Knechte, die diese Liste jeden Tag abarbeiten müssen.» Wir sind nicht Knechte, die sich vor der Strafe fürchten müssen, wenn sie es nicht schaffen. Solche Christen sind immer unter Druck, weil sie wissen, dass sie es nicht schaffen. Nein, wir haben einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir in allem üben, rufen dürfen, Abba, lieber Vater. Die Checkliste muss sich nicht arbeiten. Sie hilft mir aber, die Beziehung zum himmlischen Vater zu pflegen. Die Checkliste hilft mir zu prüfen, ob ich in meinem Leben in der Nähe von Gott bin und fröhlich rufen kann, Abba, lieber Vater. Anstatt eine Liste mit den Auswirkungen des Heiligen Geistes zu erstellen, könntest du auch eine Checkliste machen von dem, was Jesus alles gesagt hat. Jesus hat so viel zu uns Menschen gesagt, dass es für mehrere Checklisten reicht. Es ist auch möglich, eine Liste aus dem Alten Testament zu machen. Dort sagt Gott den Menschen und seinem Volk, was sein Wille ist. Gott, der Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist sind eine Einheit. So werden diese Listen auch irgendwie identisch. Deshalb glaube ich, dass es nicht so eine Rolle spielt, ob wir den Schwerpunkt bei Gott, dem Vater, Jesus Christus oder dem Heiligen Geist setzen. Denn sie sind eins. Noch wichtiger als Gottes Willen tun zu wollen, ist es, täglich in seine Gegenwart zu gehen. Ich wünsche euch allen eine gute Gemeinschaft mit unserem Gott.